0: aquí en México lo he visto muchísimo, ignóralo, si está llorando el niño, ignóralo para que se calme después, eso no ayuda, estás ignorando una necesidad no. emocional que está expresando directamente y que va a empezar a hacer ese niño, bueno, va a empezar a, o le dices, los niños no lloran, va a empezar a reprimir todo eso porque la ecuación que está formando ahí dentro en esa creencia limitante es si expreso mi tristeza, la gente me ignora y por ende no hay validación, no hay aceptación no hay, no me no hay pertenencia no me quieren, no soy amado mm. ¿sí? al contrario, soy mm. indeseado entonces, ¿qué pasa en nuestras relaciones? que cuando nosotros caemos en alguna situación de, de que algo nos haga sentir tristes lo que hacemos es cambiar esa emoción a la fuerza, es no me voy a sentir triste porque me van a ignorar porque me van a hacer menos, porque no voy a ser aceptado, no me van a amar en mi relación ¿por qué lo cambio? bueno, ¿de qué forma lo puedo hacer?
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Sanando con Armonía, yo soy Natalia Becerra y en este espacio busco ayudarte en este viaje para que hagas consciente que el bienestar está en tus manos mi invitación es que te conozcas te escuches, te entiendas te cuides y te centres en ti, mediante reflexiones, enseñanzas y actividades que enriquezcan tu alma y tu vida. Me encantaría que pienses en este podcast como tu ratito semanal, para despejarte del día y reconectar contigo. Y si quieres más, ingresa a mi Instagram Sanando con Armonía. Ahí encontrarás más información que te pueda aportar en tu camino. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Como siempre, confío y espero que estén muy bien. Chicos quiero contarles algo que es importante para mí y es que hace dos meses aproximadamente estoy en un programa de mentoría para profesionalizar sanando con armonía y la primera tarea que me dieron fue definir mi nicho y la verdad de las cosas es que esta pregunta activó varios temores y antes de comentárselos quiero contarles que pasó algo súper inusual en mi consulta y es que actualmente el 70% de mis consultantes son hombres y el resto son mujeres. De hecho, mis primeros consultantes fueron chiquititos, de 5 años, de 8, de 10, de 11. Y así fui avanzando hasta que ahora estoy atendiendo a hombres de 48, de 56, de 60 y todos hombres. <risa> Entonces, ¿por qué se activaron mis temores? Porque socialmente están mucho más abiertas a los procesos de crecimiento o de buscar ayuda con un psicólogo son las mujeres. De hecho, si buscan en internet, el 90% de la ayuda psicológica son para las mujeres. Creo que el propósito de la vida es una vida con propósitos. Y yo me planteé uno, que es ayudar a hombres que quieran mejorar la relación con ellos mismos y con sus seres queridos, ya sean parejas, hijos, familia u otros. Más adelante les voy a ir contando sobre estos cambios que se vienen para los podcasts, para Sanando con Armonía y para mí. Y el día de hoy estoy súper emocionada con el invitado que tendremos, que va a ser una aproximación a lo que se viene con los podcasts, porque él realmente ha sido una inspiración para mi trabajo y en consulta con los hombres. Él es Ricardo Rivera, él actualmente libera un círculo de hombres de Brotherhood que conforman 300 hombres de Latinoamérica. Voice the Brotherhood es un proyecto enfocado principalmente en el lado masculino de la sociedad, en la cultura, en las tradiciones, en los estereotipos que han influenciado y afectado la forma en que los hombres piensan, sienten y viven. Y lo que busca es guiar a los hombres hacia, hacia su identidad, hacia el ser, desarrollar su inteligencia emocional, la intelectual, la intuitiva, a través de conectarse con una masculinidad mucho más sana. Ricardo también desarrolla un podcast que se llama El Hombre de Hoy. Se los voy a dejar todo anotado en la descripción para que cuando gusten lo puedan escuchar. Y antes de empezar el capítulo, me encantaría que hagas una captura de pantalla, que lo subas a tus historias y nos etiquetes a Voice of the Brotherhood y a mí, @sanandoconarmonía. sanando con armonía. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien Nati, muchas gracias por la invitación.
1: Hoy Gracias a ti, muchas gracias por darte tiempo, por la buena onda. De verdad, muchas gracias.
0: Es un placer. Es muy importante hablar de todos estos temas, así que por eso aquí estamos.
1: Muchas gracias.
0: Sí, comparto
1: contigo. Oye, el día de hoy vamos a conversar sobre, sobre los disparadores, es decir, cómo, qué nos hace reaccionar frente a nuestras parejas, en nuestras relaciones, las diferentes heridas que hemos tenido. Y la semana pasada y esta semana he estado compartiendo en las redes sociales el tema de las heridas de infancia, las cuales plantea la Lice Bolbo, que son cinco heridas, el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y las injusticias, y estas se relacionan directamente a los disparadores. Pero antes de empezar, primero Ricardo me gustaría que nos comentaras un poquito de ti y ¿Qué fue lo que te llevó a
0: trabajar hoy día con hombres? Pues en sí es en, en sí mi principal herida. Es la historia que me llevó a, a desarrollar mi principal herida, que vaya, todos nosotros llevamos una herida, como decías ahorita, una herida principal, fundamental, que viene desde nuestra historia. Eh, la mía es la del abandono, ¿sí? Yo la con la que más me he enfrentado es como una herida de abandono que se ha reflejado grandemente, muy ampliamente en mis relaciones pasadas, ¿sí? Relaciones de Por pareja. Que, sí, en relaciones de pareja, mm. en, en amistades, y en familia, de, de formas muy distintas, pero sobre todo en relaciones de pareja, ¿no? Toda esta herida me llevó a buscar un montón de validación y de, y de conexión, buscar toda esta conexión que nunca tuve en esa infancia y en esa juventud con mis parejas. Esto me llevó a muchas situaciones en las que cargaba un peso y una responsabilidad que no le correspondía a mis parejas y por ende empecé a tener actitudes eh, muy reactivas, muy celosas, muy inseguras y, y muy proyectadas hacia la otra persona en lugar de yo tomar responsabilidad al respecto. Esto me llevó a situaciones de, de si bien no llegué a situaciones de violencia física, sí llegué a, a situaciones de violencia tal vez psicológica, emocional, de infidelidades, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones hice mucho daño y esta, esta historia o estas experiencias con mis parejas pues me llevó a algún momento preguntarme por qué es que me pasa lo mismo con todas las personas con las que estoy. Porque es que terminó... Podiste ¿Sí? identificar un patrón. Claro, y ahí le tengo que agradecer a una de mis parejas que, que me lo cuestionó. En algún momento me lo cuestionó y me dijo ¿por qué cada que menciono tal palabra tú hasta te cambia Reacciones. el tono de voz, te cambia el tono de voz, eh, te pones algo reactivo, te pones algo molesto, irritable? ¿Por qué si yo no estoy intentando, tan, no sé, no estoy intentando molestarte o ofenderte o hacerte menos? Porque es que existe esa reacción que hay ahí detrás? Fue la primera vez que yo me, me Alguien me apoyó para cuestionarme sobre qué había detrás e ir más a fondo de esa reacción, de ese disparador. Y, y no solo creer que la otra persona es la que tiene la culpa, ¿no? Así que a través de toda esa historia fue que empiezo a cuestionarme, lo empiezo a preguntar, empiezo a darme cuenta, bueno, ya sabes que ella me lo preguntó y lo, lo platicamos, me di cuenta que era algo muy, muy relacionado con mi padre. Y en esa misma plática me eché a llorar. Había mucho ahí contenido y mucho guardado que se fue liberando en esa, en esa plática. Lo cual le agradezco mucho a esta persona que estoy seguro que cuando escuche este podcast va a recordar muy bien ese momento. Es algo muy memorable. En el que siento que fue un parteaguas, ¿no? En el que digo cuántas otras cosas no estarán ahí ocasionándome algunos problemas y conflictos en mis relaciones que que no me haya cuestionado antes y que yo crea que es culpa de las demás personas y en realidad es no mi culpa, vaya, pero sí es responsabilidad mía trabajarlo, no de alguien más. Así que de ahí viene todo eso y me lo empiezo a cuestionar y empiezo a estudiar y practicarlo sobre todo, practicarlo en mi vida.
1: Sí, yo, yo escuché el podcast donde tú comentas esta historia. Eh, yo sabía este, esto que tú estás comentando de esta chica que te lo menciona, y obviamente yo también miré hacia adentro y mmm, ella hizo algo que a mí me que yo dije, esto es lo que yo necesito también del otro. Ella cuando tú reaccionaste, ella esperó que tú estuvieras calmado y ahí te lo comentó. Ella fue muy sabia. Yo dije, esto es lo que yo porque qué es lo que me pasa cuando también yo se me activa mi disparador es que no escucho, me di cuenta hace muy poco, uh -huh. menos de una semana. <ríe> me vi, me vi que cuando me frustro, dejo de escuchar al otro. Claro, siempre yo decía eh, esto del de, de que to, el otro no me escucha, pero finalmente es la, es, soy yo la que deja de escuchar. Entonces cuando yo escuché tu episodio de, de tu podcast, yo dije, esto es como que yo tengo que verbalizar, que, que me ayuden en eso, a darme un poco de tiempo, porque también lo que me pasa es que eh, las parejas en las que he estado, como que necesitan hablarlo al tiro, uh -huh. y yo no puedo, yo necesito regularme primero, autorregularme. Entonces, sí, ella fue muy sabia.
0: Sí, exacto, y, y creo que este ya tiene una connotación incluso de, de estereotipos en el que como el hombre vaya hablando aquí en el caso de una pareja heterosexual, eh, el hombre se le ha cargado mucho la parte de solucionador de problemas eh, que va de la mano de proveedor, de cuidador, de protector, etcétera. Tiene que solucionar ya. ¿Por qué? Porque si hay un problema dentro de la pareja, es traducido como un yo no estoy haciendo lo necesario, yo no estoy siendo suficiente, yo, 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 yo. Así que hay que solucionarlo. ¿no? Si mi pareja está reactiva, está molesta, está cualquier cosa, hay que solucionarlo ya. Y muchas veces no, no es el espacio para, para hablarlo de la forma clara, ¿no? de una forma clara, de una forma sana también. Puede ser muy incluso hiriente cuando hablamos desde ese punto porque ni siquiera tiene que ver con nosotros. Ni siquiera tiene que ver conmigo cuando se trata de un disparador. Hay veces que sí, yo puede que haya hecho alguna acción que haya causado una molestia, un cruce de límites con otra persona. Hay que darnos cuenta de esa parte, ¿no? Pero hay ocasiones en las que no se trata de nosotros. Se trata de una historia detrás que está ocasionando ese disparador, que está disparando esa reacción y que a nosotros lo, la responsabilidad que tenemos o, o más bien... La misión que tenemos en ese momento es saber no tomárselo personal, alejarnos un poquito y decir, vamos a hablarlo ahorita en unos instantes. A veces es no muy bueno decir, voy a esperar a que te calmes. No, es simplemente no, como... No, digan no, eso. No, no, eso no, no funciona, no ayuda. No lo digan. añade diciendo, es tu culpa. Y es, no, 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 no va por ahí. Es un, te escucho, entiendo, eh, das ese espacio, ¿no? Das ese espacio un poco. No, no tomándoselo personal y como dices, eh, Michelle es el nombre de esta chica y sigo teniendo una muy buena relación con ella sigo teniendo una relación de amistad muy linda con ella porque como dices es una mujer muy sabia y que me ha enseñado muchísimo sí. eh, fue muy sabio de su parte, el no, el no contraatacar ¿no? en ese momento sino fue un ok, recibo las cachetadas que estás dando o sea, no literalmente, quiero dejar bien claro eso no literalmente Sí. Sino las palabras que me estás diciendo, lo que estás diciendo en este momento. Y hasta dentro de media hora, una hora después, fue que me preguntó, oye, ¿de dónde viene esto? Noté esto, noté que reaccionas de esta forma y no es la primera vez. No es mi intención eh, molestar de alguna forma. ¿Qué sucede? ¿Quieres hablar de eso? Hasta me preguntó, ¿quieres hablar de esto? ¿Qué onda? no Porque siento que puede estar afectando a, a nosotros. Y... Y yo no tenía forma de decir, pero tú, qué? no, ahí me lo puso de una forma tan compasiva, tan abierta y tan de escucha compasiva que mm. no tenía forma yo de reaccionar de una forma de, ¿me estás culpando? No, me estás preguntando si quiero hablar de algo, me estás dando un espacio seguro para hablar de algo que tal vez me ayudaría a hablar. Así que fue muy distinto a que si alguien me dijera, ¿por qué eres así de enojón? ¿Por qué eres así de reactivo? ¿Por qué eres bla, 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 bla? Que me haría cerrarme todavía más, ¿no? Así que, pues esos momentos son clave. Lo que dices ahorita, nos damos cuenta de que en ese momento no, no escuchas totalmente. Y a mí me sigue pasando. Anoche me pasó con, con mi pareja actual, ¿sí? Con quien estoy teniendo algo muy lindo, algo muy sano, algo lleno de comunicación de este tipo para saber cuándo, hasta yo lo primero que, que digo cuando algo en la comunicación no cuadra y demás, y sobre todo si es en mensajes, que en mensajes casi nunca, casi nunca nos damos cuenta de, de cuándo estamos nosotros interpretando las cosas mal o de una forma distinta que viene desde nuestra historia o cuando la otra persona tal vez sí lo comunica. ¿no? En mensajes es muy fácil malinterpretar las cosas. Total, sucede que manda algún... Yo mando primero un mensaje que tal vez ella malinterpretó, no tal vez, malinterpretó, me responde con una explicación de algo que a mí se me hizo como de más, como cuando decimos, eh, ah, ahí lava los trastes, ¿no? Y tú ya tenías el plan de hacerlo y ahora ya no quieres porque ya te dijeron que lo tenías que hacer. Es ese tipo de molestia, ¿no? Sí. Y yo se lo comunico y le digo, oye, me siento un poco irritado ahorita, un poco como triggereado, disparado en ese sentido. Eh, dame dos minutos nada más para saber qué es y saber qué es, si es algo mío o es algo de esto ¿no? Y, pero es muy diferente a simplemente decir ah, ¿por qué me estás diciendo esto? o simplemente dejar de contestar y aventar el teléfono y ya no quieres saber nada es un ¿qué? ¿siento esto? ¿está sucediendo esto? ¿qué de lo que está pasando ahorita es parte de mi historia o es parte de algo que me está chocando a mí o qué parte es de de algo que tal vez esté malinterpretando o si se está cruzando el límite de su parte, ¿no? Es cuestionarlo, cuestionarlo y eso tarda, es un proceso de llegar a ese punto de poder decir siento esto me pauso unos segundos y lo cuestiono un poco antes de emitir una respuesta o una proyección hacia la otra persona y es muy diferente esa reacción, ¿no?
1: Sí, que sabes, bueno, yo te había comentado que, que yo trabajo con hartos hombres en consulta uh -huh. y es súper. Yo lo he podido palpar. Un hombre que no desarrolla la conciencia, a un hombre que sí le interesa desarrollar la conciencia, escuchar sus emociones, son en un abismo. Uh -huh. O sea, lo que tú estás comentando a mis consultantes le ha demorado mucho de decir me estoy escuchando, claro, que quiero quiero esto y, y verbalizarlo a la pareja en este caso que lo estamos enfocando ahí es súper difícil para ellos porque en general no no les inculcaron en la familia la sociedad etcétera el poder verbaliz, verbalizar sus emociones o sea y, y de hecho cuando yo les digo y qué pasa que no los dices no sé no. no saben. No lo entienden, no. Y claro, aguantan, aguantan, aguantan. Entonces, claro, cuando tú me dices que me parece maravilloso que tengas este nivel de comunicación con tu pareja, donde ella también se puede mostrar más abierta a decir, a aquí se activó algo como esa observación, o sea, eso en una pareja, eh, a mí por lo menos me ha costado conocer eh, a alguien así porque lo que tienden a hacer las personas, y yo en algunos momentos también me sale, es decir, es que tú, es que tú, y yo en un momento dije, o sea, yo ya no puedo estar con una pareja que no desarrolle la conciencia, porque si no yo siempre voy a ser la culpable. Uh -huh. Es que tú hiciste esto, es que tú hiciste esto, esto, otro, y ahí, pum, mis disparadores, y yo claro. lamentablemente también conecto con, con la violencia, eh, uh -huh. Y es una violencia súper dolorosa. Porque efectivamente sí. yo no golpeo, <ríe> pero guardo silencio. Sí. Y, y como que digo, cuando era, era chica, era súper confrontacional. Llegaba y decía, claro, pues me en esto de decir, no, es que yo soy directa. <ríe> la, la tontera. <ríe> uh, y ahí aprendí que no, que hacía mucho daño. Pero después me fui al otro polo.
0: Uh -huh. Mejor a, no decir a, nada.
1: Mejor no decir nada y actúo igual que los hombres. Uh -huh. es, y mi reacción es igual. Yo creo que por eso también tengo tantos hombres. Porque los hombres conectan con la rabia, claro. con la ira, con el, con el enojo, con el temor. Y las mujeres no. Las mujeres más como con el abandono, la, la humillación, la, la traición. Pero los hombres no. Conectan con la rabia. Yo creo que... Por eso también tengo tantos consultantes varones. Claro. Para también como, como, como transmitir esta sabiduría de decir, frena. No hay podcast que yo no haya dicho, detengámonos. Uh -huh. Ahí estoy. Como, ok, me pasa esto, reconozco esto, y de ahí cómo lo trabajo, cómo sería. Uh -huh. Ricardo, y, y con respecto a eso mismo, ¿me podrías dar como ejemplos claros de... ¿En qué momento se activan estos disparadores?
0: Claro, es muy eh, relacionado a lo que comentábamos ahorita de cómo es que nuestras historias pasadas muchas veces informan la, las suposiciones que hacemos sobre el futuro, de qué es lo que va a suceder o puede suceder, es lo que le llamamos unas creencias limitantes que se van creando alrededor de nuestra historia. Si, por ejemplo, a lo largo de, de nuestra infancia, con nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre, eh, hubo una situación de abandono, de rechazo, de juicio, etcétera, etcétera, por diferentes cosas, muchas veces eso se, se queda muy plantado dentro de nosotros eh, e informa nuestras próximas relaciones, sí, informa cómo es que alguien más, si nosotros cuando estábamos con nuestros cuidadores, nuestra familia, nuestra familia de origen, decíamos, mamá, me siento así, o llorábamos o algo así, y nos decían, cállate, no hagas eso, e incluso nos ignoraban para que nos calláramos de, de llorar, que eso es muy común, sobre todo aquí en México lo he visto muchísimo. Ignóralo,
1: sí, 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 si está bueno.
0: llorando el niño, ignóralo para que se calme después. Eso no ayuda. Estás ignorando una necesidad no. emocional que está expresando directamente, y qué va a empezar a hacer ese niño. Bueno, va a empezar a, o le dices, los niños no lloran, va a empezar a reprimir todo eso porque la ecuación que está formando ahí dentro en esa creencia limitante es si expreso mi tristeza, la gente me ignora y por ende no hay validación, no hay aceptación, no hay, no me no hay pertenencia, no me quieren, no soy amado, mm -hmm. ¿sí? al contrario, soy mm -hmm. indeseado. Entonces, ¿qué pasa en nuestras relaciones? Que cuando nosotros caemos en alguna situación de, de que algo nos haga sentir tristes, lo que hacemos es cambiar esa emoción a la fuerza, es no me voy a sentir triste porque me van a ignorar porque me van a hacer menos, porque no voy a ser aceptado no me van a amar en mi relación ¿por qué lo cambio? bueno, ¿de qué forma lo puedo hacer? puede ser que esa reactividad se exprese como un... hay cuatro formas en las que nosotros podemos expresar esa reactividad eh, que lo menciona el Instituto Gottman por el doctor Gottman, que es muy bueno y que son las formas de reactividad que, que no ayudan, ¿no? Y, y que los hombres hacemos muchísimo. Que una de ellas es cerrarnos totalmente, cerrarnos, otra ponernos a la defensiva, otra ser eh, condescendientes, eh, simplemente hacer menos, ser sarcásticos, etc. Como se dice, ponernos a la defensiva y ponernos violentos o ponernos a contestar al otro. Y es que tú, y es que... Esas son formas en las que se expresa esa reactividad, ¿no? Viene de una historia de antes en lo que esto pasó en la familia de origen o en relaciones, nuestras primeras relaciones, relaciones pasadas de pareja, en que se creó una herida y esa herida informa nuestras próximas relaciones si no lo trabajamos y ahí es donde sale esa reactividad. Cuando nuestra pareja tal vez nos dice, eh, voy a poner mi propio ejemplo, una de mis heridas de, de abandono era que mi padre... Nunca me decía estoy orgulloso de ti, nunca daba validación a lo que yo hacía. Cuando esto sucede, yo voy desarrollando una, una idea de que tal vez soy tonto, de que tal vez no, no soy aceptado porque soy tonto y no soy suficiente intelectualmente para que mi padre me acepte. Y esto lo voy creyendo en mis relaciones y cuando llego con, con Michelle, en algún momento ella me quiere explicar, eh, Estábamos en Nueva York, de hecho, ella me quiere explicar cómo tomar el subway, cómo tomar el, el subterráneo, el metro, para llegar a tal lugar, y yo habiendo vivido en Ciudad de México, yo ya sabía cómo seguir algunas indicaciones, etcétera y demás, y yo lo traduje por mi historia, me está explicando algo que ya sé, cree que soy tonto, inmediatamente me activé, ¿no? se activó y se disparó esta reactividad, y fue, no, yo ya sé cómo hacer eso, yo no soy tonto, ahí está la palabra, cambió, alcé un poco mi, mi volumen, ella lo detectó, se dio cuenta que yo estaba entrando en reactividad, ¿no? Pero estaba informado por una historia anterior, por una historia de abandono, de una historia de no había validación de parte de mi padre, ¿sí? De, de un rechazo de esa parte. Eh, o sea, hay varias heridas alrededor de ello, ¿no? Pero está informado y creó esa, eh, valga la redundancia, esa creencia limitante de de que cuando alguien me explica algo que yo ya de cierta forma sé es porque cree que soy tonto y por ende cree que no soy suficiente intelectualmente y por ende no me va a querer, no me va a aceptar y soy menos y yo entré en defensividad eh, entré en esa parte de yo ya sé, yo ya sé, no me tienes que decir ¿no? Se dispara cuando se toca alguna de estas heridas cuando se toca alguna de estas partes, estas creencias que hemos adoptado de esas heridas del pasado y las traemos al momento presente que no tiene nada que ver que muchas veces, la mayoría de las veces no tiene nada que ver con esa historia y la persona que está enfrente de nosotros no nos está rechazando, no nos está abandonando, no nos está invalidando ni haciendo nada, nada de esto, no nos está humillando, pero nosotros lo interpretamos de esa forma por nuestra historia. Y ahí es donde tenemos que, como dices, pausar y decir qué tanto de esto es por el momento actual, que muchas veces es 5% así o menos, y qué tanto de esto viene informado por mi historia. Esa es la parte súper difícil. La pausa tarda mucho en poderse desarrollar.
1: Sí. Ricardo, mira, con respecto a lo que dijiste, efectivamente en las heridas de, de infancia, los disparadores, puede haber una mezcla. Por ejemplo, la tuya de abandono, yo sí. he podido identificar que tengo abandono y traición. Y tengo una mezcla de estas dos. Claro. Entonces, leí muchos años que papá me abandonó porque mi papá, él decidió partir de este, de este plano, ¿no? yo me enteré, y él, porque además nos mintieron, o sea, fue, fueron muchas cosas en realidad. Pero bueno, entonces me doy cuenta que, mira, te voy a colocar un ejemplo claro, cuando alguien a mí me dice, por ejemplo, te extraño, ahí está, alguien empieza, te extraño, pero no hace nada, o sea, su conducta no se condice, lo que siempre he aprendido es mirar la conducta. Entonces, uh -huh. te extraño, pero no hace nada para, para tener una cercanía conmigo, yo la interpreto como ah, me está abandonando.
0: Claro. Porque no las palabras... ¿no? no es congruente,
1: ¿no? Eso, no es congruente. Si a mí me dicen, te extraño, y no hacen nada, es como, mm, ok, y ahí... ¡Pum! Se me activa.
0: <ríe> uh
1: -huh. Interpreto que me está abandonando. Hay un rechazo y, 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 la, y la, la conducta de rechazo es irse antes.
0: Antes de ser abandonada. Más
1: lejos. Y ahí guardo silencio. Antes de ser abandonada, prefiero retirarme de aquí. Claro. Entonces, y efectivamente, lo que tú dices de, de frenar, que es lo que siempre les digo, es como para. Y ahí hoy día puedo darle la vuelta. Hoy día, obviamente que me pude dar cuenta de todas estas cosas, y es, ya no es, ya no es la persona, ya no me fijo en la persona. Es como que visualmente creo una imagen en esta situación donde yo me veo a mí. Y ahí fue cuando, en, en una imaginería, me vi a mí misma y la vi. Y es como, está tan frustrada esa mujer, uh -huh. que no escucha. Entonces yo decía ya, ok. Ay, ay, ya me di cuenta, o sea, ya, ya gané conciencia. Uh -huh. <ríe> Entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer distinto aquí? Y lo que se me, o sea, a mí lo que me llega desde mi experiencia es comunicarlo. Uh -huh. Sacarlo. Es decírselo es decírselo, ¿sabes qué? Me cuesta a mí, ahí y ahí entro yo, a mí me cuesta esto, a mí se me hace difícil, para mí no es congruente. Claro. Y ahí también ah, también aparece otra parte que es ¿creo o no creo?
0: Uh -huh.
1: Que lo conversamos cuando nos juntamos, uh -huh. como del tema de ¿le creo o no le creo? <ríe> estar a confiar uh -huh. y eso es confiar pero también cuando se genera esta desconfianza es porque no confiamos en nosotros mismos uh -huh.
0: tiene mucho mucho que ver y esto que mencionas va muy de la mano de un tema de ahorita me vino a la mente hace unos minutos que mencionabas que normalmente te has encontrado con personas que dicen es que tú y es que tú y es que tú eh, y ahorita mencionas que es Ok, me cuesta. Comunicas que es algo que estás viviendo y experimentando, ¿no? Hay algo, un concepto muy importante eh, dentro de este tema de, de los disparadores que es la soberanía emocional. Ser soberano emocionalmente es hacerte cargo y ser responsable de lo que sientes. Esa es la parte, ese es uno de, de los factores y de los puntos más importantes, tanto difíciles, eh, tanto como difíciles dentro de este trabajo en el que cuando nosotros hablamos mucho del tengo un disparador y digo es que tú me haces enojar es que tú me haces ponerme triste es que tú y es que tú y es que tú ¿qué estamos haciendo ahí? le estamos dando todo ese poder sobre nuestras emociones a otra persona y estamos haciendo que nuestro entorno sea el que tiene todo el control sobre nuestras reacciones ¿sí? sobre nuestra forma de relacionarnos con el entorno ¿para qué es este trabajo de, de pausar y de cambiar esa reacción hacia una respuesta más consciente y más dirigida conscientemente, intencionalmente? Bueno, es para volver a tener esa soberanía emocional en la que, sí, tal vez algo que hizo nuestra pareja, no es que lo que haga nuestra pareja ya no nos va a afectar, no, sí nos va a afectar, pero lo que va a cambiar aquí es algo hace nuestra pareja que nos ocasiona algo y ¿cómo lo comunicas? Bueno, esta situación me ha llevado a experimentar tristeza, me ha llevado a sentir tristeza, me ha llevado a... Sí, pero ahora esa emoción es tuya, ¿sí? Sí, el entorno está teniendo un factor importante en todo esto, pero ya no es tú Era eres responsable de mis emociones. No, yo soy responsable de mis emociones, a través de esta situación. Lo comunicas para que para tener un poco más de claridad, para que la persona pueda tener un poco más de oportunidad de entender y tener empatía de lo que estás viviendo, pero el que va a gestionar esa emoción eres tú, no la otra persona. Y ahí es donde está el trabajo más importante, porque, como dices, la mayoría de, de las personas que nos encontramos, y no solo hombres, sino de todo el mundo, vaya, un índice mayor en hombres, claro que sí, pero muchas de las personas que nos encontramos no tienen esta conexión con su soberanía emocional. Le cargan toda esa responsabilidad a otras personas y lo vemos en el tráfico. Alguien se me atravesó, me hizo enojar y estoy bien enojado y estoy totalmente alterado, ¿no? En lugar de, de saber gestionarlo, decir, ok, tal vez esa persona se acaba de cruzar porque trae muchísima prisa, está reactivo y demás, yo no debería estar así tampoco. O sea, yo no debería entrar en esa parte. Y tú eres soberano de esas emociones. Sí, me irrita que se meta, ¿no? pero no lo voy a proyectar a la otra persona porque no le voy a ayudar, no estoy apoyando en ese lado. Y, ¿Y cómo podemos practicar esto? Esto es algo muy, muy importante y muy útil, que de hecho es una de las cosas que le fui aprendiendo a Michelle en ese entonces, que la mayor parte de las veces queremos practicar todo esto estando en pareja solamente y creemos que solo estando en pareja lo podemos practicar. Vaya, la pareja es quien se acerca más a un lado vulnerable e íntimo a nosotros y quien nos puede incluso generar la mayor reactividad. Eso es bien curioso. Entre más cerca está una persona de nosotros y más vulnerable hemos sido con esa persona, más fácil es entrar en un disparo. Eso hay que tenerlo bien claro. Las personas que más nos quieren y más queremos muchas veces son las que más herimos porque son con quienes tocan esas heridas. no Y, y duele saberlo. Duele saber que a veces somos... Quienes son a quienes más herimos o quienes más nos llenen incluso por esta reactividad y por estos disparadores pero una parte importante aquí vaya regresando a lo que quería comentar es que no solo en pareja se puede trabajar esto las relaciones con los amigos también son relaciones las relaciones con la familia también son relaciones y también hay cierto grado de vulnerabilidad e intimidad con ellos Entonces, si practicamos todos estos disparadores y si practicamos estas pausas más bien de estos disparadores, con nuestras amistades, con nuestra familia, que la familia es donde están los mayores disparadores. ¿eh? Es donde nacen la mayoría de ellos. Así que practicar esta pausabilidad con la familia puede tener resultados enormes cuando estamos con una pareja. Y esto es algo que podemos practicar siempre, porque siempre estamos rodeados de personas. Siempre, como decía ahorita, el que se te atraviesa en la calle eh, pues está viviendo algo y sí nos está irritando y demás, pero esa es una gran oportunidad para practicar la pausa. Para practicar el, ok, estoy sintiendo esto, estoy irritado, sí, pero yo soy responsable de gestionar esa emoción de una forma consciente, no, no de proyectarlo y gritarle a la otra persona. Ahí lo podemos ir practicando, eso es lo que se le llega a llamar la consolidación de esta práctica, consolidación de la pausabilidad. Es empezar a practicarlo en nuestro día a día, bla, 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 hasta que en algún momento ya se vuelve algo, algo mucho más inconsciente de hacerlo de una forma eh, mucho más sana.
1: Sí. Con respecto a eso mismo, yo también lo que me he dado cuenta en sesión que algunos hombres lo saben identificar, lo, lo, ya lo han procesado, pero no saben qué hacer con esa información.
0: Claro,
1: claro. <ríe> Entonces, desde tu mirada y tu experiencia, ¿Qué otra herramienta, además de, de, de la pausa, eh, uh -huh. que yo creo que es clave, nos podrías compartir para que las personas puedan comenzar a practicar claro. <ríe> este cambio de conducta frente al disparador?
0: Mira, algo que aprendí de un compañero eh, con el que he trabajado mucho la parte de, de gestión emocional eh, en mí mismo, uh -huh. es como las etapas de ese trabajo, ¿no? Para, para comprender un poco mejor qué podemos hacer es es bueno saber estas etapas, que al inicio estamos en una, la primera etapa de cuatro. La primera es eh, la incompetencia inconsciente. Somos incompetentes okay. emocionalmente mm. de forma inconsciente. No nos damos cuenta que la estamos regando, ¿no? No sabemos. Y así está muchísimas personas, muchísimas personas. Cuando empezamos a leer al respecto y a identificarlo en nuestra vida, empezamos a ser incompetentes conscientemente. Somos conscientes de que somos incompetentes mm. emocionalmente. Eh, es la incompetencia consciente, ¿no? Y, en, y ahí es donde la mayoría estamos en, en este trabajo, en muchos aspectos de nuestra vida. Es donde la mayoría se queda en ese proceso, porque es bien difícil pasar a la tercera etapa, que es una competencia consciente, que es empezar a hacer las cosas bien, pero te cuesta trabajo, porque lo tienes que pensar, tienes que oh, de mm -hmm. meter el freno de mano para que no pase, mm -hmm. y lo tienes que hacer bien consciente y cuesta lo tienes que pensar, ¿no? Pero lo, cuando lo practicas y practicas y practicas y practicas, se vuelve una competencia inconsciente. Te vuelves competente inconscientemente. Ya haces las cosas naturalmente de una forma competente, ¿sí? Gestionas de una forma más competente. Y es práctica, 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 práctica. Eh, entonces, de ese paso dos a ese paso tres, de la incompetencia consciente a la competencia consciente. Eh, hay muchas formas en las que podemos empezar a gestionarlo. ¿no? El, la cúspide, por así decirlo, es llegar a esa pausa de poder decir, que okay, freno, sin necesidad de meter el freno de mano así, pero freno y, y analizo un poco qué está sucediendo. Veo cuáles son las narrativas que me están llevando a una reactividad, cuáles son verdad, cuáles son mentira, cómo puedo responder de una forma más consciente. Ese punto es difícil de llegar. ¿Cómo puedo hacerlo en formas anteriores? ¿no? Hay un espacio de pausa que tenemos que desarrollar entre nuestro estímulo y nuestra reacción. ¿no? Pero muchas veces ese espacio es minúsculo cuando empezamos a trabajar en esto y nos cuesta muchísimo poder frenar antes de reaccionar. Está bien, eso es parte del trabajo. Lo que podemos hacer en esa etapa en la que aún hay una pausabilidad minúscula, podemos hacer un, un análisis, una introspección post-mortem, ¿sí? después de que el momento ya se dio, ya hubo una reacción, ya hubo una situación, ya hubo un conflicto que tal vez no se gestionó de la mejor manera. Eh, hacemos esa introspección post-mortem. ¿Qué pasó? ¿Sí? Lo podemos escribir. Algo que a mí me sirvió muchísimo es, con algunas preguntitas, escribirlas. Yo tenía mi template, tengo todavía mi template. Muy bien. esas reacciones <risa> en el que, ¿qué sucedió? Mi pareja hizo esto y yo me enojé y yo bla, bla, bla. Yo sentí esto, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás? Ok. Ella hizo esto porque piensa que bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Cuál es la mentira que me estoy creyendo? ¿Ok? La mentira es que ella no me ha dado razón para yo creer que ella cree esto. ¿Sí? ¿Cuál es la narrativa que hay detrás que me estoy creyendo? ¿Cuál es la mentira que me estoy creyendo? Esta, ¿no? ¿Cuál es la verdad? la verdad es que ella no piensa eso de mí, no lo hizo con una intención de molestarme, no ¿hay, ¿hay razón para reaccionar o no? No, en realidad no. O sí, tal vez si sí cruza un límite, ¿no? Hay la posibilidad también de que la pareja haya cruzado un límite y hay que comunicarlo. Pero en caso de que no, entonces, ¿cuál es la verdad? Ella tal vez no tenía ninguna intención de esto y yo estoy reaccionando de esta forma. Y última, ¿cómo puedo yo redirigir estas emociones a una respuesta consciente, Cómo en la próxima vez pudiera eh, cómo la próxima vez yo pudiera tener una respuesta más consciente, más madura ¿sí? y entonces voy analizando un poco y puede que la siguiente vez vuelva a pasar lo mismo, y vuelva a pasar lo mismo pero entre más le das ese, esa introspección post-mortem más fácil es que cuando te llega esa emoción, digas, ahí está ahí está esa emoción, otra vez Sí, y que te pongas, eso me llegó a pasar mucho a mí, en que yo ya hasta cruzaba los brazos, yo me ponía así como muy, muy cerrado, empezaba a tener un lenguaje corporal incluso ya muy, muy característico, empecé a identificarlo eh, y ya que llegaba decía, ah, ahí está, ahí está esa reactividad, déjame frenar un poquito, déjame aparte un poquito, lo pienso un poquito, respiro un poco me doy unas cachetaditas así para ahora sí, despabila ¿no? despabila órale unas guajoloteras ahí para que para que cambie no pero tarda tarda un poco ese análisis post morte me ayuda mucho al inicio de estarlo trabajando otra de las formas en las que yo ayudo en las que yo guío a muchos hombres a trabajar en esta parte de reactividad es darle un nombre a esa sombra a esa narrativa a esa parte interna que está tomando el control en ese momento de una forma muy inconsciente, darle un nombre. En mi caso, pues yo algo pasaba, me quedaba callado, eh, me ponía incluso con un lenguaje corporal como niño berrinchudo, ¿qué nombre le puse a esa sombra? ¿qué nombre le puse a ese lado mío interno? Me puse el niño berrinchudo. Así que cuando llegaba eso y yo ya estaba así, me, me acomodaba con los brazos cruzados, ya estaba con un lenguaje corporal muy característico, decía, aquí está el niño berrinchudo, y ya lo tomaba hasta con... <risa> con humor. Hasta con broma, con Muy humor, bien. sí, 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 es, es bueno, es bueno ponerle un nombre, es bueno nombrar esa parte de nosotros, no para decirle, lárgate de aquí, sino para entenderlo, para entender por qué viene, por qué sale ese niño berrinchudo, bueno, porque toda mi infancia no hubo una parte que me dijeran, estoy orgulloso de ti, eres suficiente, te amo, te quiero, aquí estoy para ti. No tengo por qué seguir negando a ese niño berrinchido que está dentro de mí. Tengo que darle ese amor que no tuvo en ese entonces y decir, oye, entiendo por qué estás aquí. Ya, ya siento aquí el niño berrinchido que está reaccionando. Entiendo por qué. Entiendo mi historia. Entiendo que viene de allá. Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Qué te parece? Y ya el niño es como, ok, sigo en berrinche, pero bah, vamos a intentar algo nuevo, ¿no? Y ahí empieza a haber ese cambio, ese switch hacia algo distinto. Como decíamos ahorita y lo voy a seguir repitiendo. Tarda tiempo, pero si empezamos a hacer ese análisis post mortem, darle un nombre a esa parte e identificarla, vamos a empezar a expandir, vamos a empezar a crecer y elongar ese momento donde vamos a ser más capaces de pausar.
1: Y qué interesante lo que dices. Es que quiero rescatar también esto que que está en un mensaje implícito, que esto requiere tiempo y energía. Uh -huh. Me hiciste recordar, yo tengo un consultante, que me encanta él, es mi, es mi consultante ideal, de hecho, porque es he aplicado, hace las tareas, es metódico, está súper comprometido con sus sesiones, eh, viene a todas las sesiones. Nunca, se ha, nunca uh -huh. se ha saltado una, y cuando tiene complicaciones, por ejemplo, con el horario, me dice, lo podemos cambiar para otro día, pero no lo posterga, es súper comprometido. Uh -huh. Entonces, la otra vez llegó y me dice, estoy agotado, <ríe> estoy cansado. Me dice, porque es como un cons una constante reflexión. Y yo le dije, sí, efectivamente. Sí. O sea, hacer, hacer consciente y cambiar nuestras conductas requiere tiempo, dedicación, amor. <ríe> porque, porque son sí, cambiar sí. patrones de años. O sea, este consultante tiene 34 años. entonces es como es decirle, mira, te programaron de una cierta forma y ahora tú hoy lo quieres hacer distinto. Pero ¿cómo, es, cómo lo vives si viviste igual 34 años? Entonces la otra vez, eh, él está mucho en el dar. Da, 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 da. Y le cuesta la vida recibir. Hoy. Entonces la tarea fue vamos a trabajar paradojalmente, vas a empezar a pedir. Como los niños, los niños piden, cuando quieren algo, me das esto, me das esto. Ok, vas a... Y con la pareja. Y... y llegó y me dijo, no me sentí cómodo. No, jamás. <ríe> Efectivamente. Y quiero, y quiero mencionarlo, quiero dar alusión a esto, porque es importante, porque al principio no es cómodo. Uh
0: -huh.
1: No es cómodo, poner el freno de mano, y, y porque es como que algo queda dentro de nosotros. Claro. Entonces, sumando a lo que tú bien dices, de hecho yo tengo un capítulo en el, en el episodio 4, que es eh, manifestar la rabia, gestionar la rabia para crecer,
0: claro.
1: porque cuando queda dentro de nuestro cuerpo esta rabia, esta ira, esta impotencia, hay que sacarla. Uh -huh. ¿Cómo la sacamos? Chiquillo, haciendo ejercicio, saliendo a correr, gritar, pegarle un puching Cualquier conducta que requiera el movimiento de nuestro cuerpo es la acción, porque cuando nosotros sacamos esa energía que está en nuestro cuerpo podemos hacer esa reflexión que tú estás diciendo Ricardo
0: claro.
1: y es sentarme, escribirlo escribir siempre es positivo uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué puedo hacer distinto hoy? Con, con todas las herramientas que yo tengo ¿Qué herramientas tengo? Primero, ¿qué herramientas tengo? Bla, bla, bla okay. ¿Cómo puedo colocarla en práctica? Y eso es activarlo en algún momento que te veas expuesto a eso. Uh -huh. Y como tú bien dices, no es necesario esperar a la pareja. Hay personas que sí estamos eh, solteras en este minuto, pero están... Bueno, yo tengo una hija, tengo mis hermanas, mi mamá, mi familia, mis amigas incluso. Pero es curioso eso que, que yo te lo comenté también la otra vez que nos juntamos porque me pasa que con, con mi círculo de amigas, como muy bien, me muestro muy yo pero con la pareja me, me cuesta. Claro. Y claro, son mis heridas. Uh
0: -huh.
1: Pero sí. ya lo voy para allá.
0: Sí, sí, sí. Y, y se me hace bien lindo esto que comentas de tu consultante. Eh, porque, pues, totalmente hay una creencia ilimitante, ¿no? De yo tengo, y eso viene mucho de la familia de origen, de yo tengo que dar y dar y dar y dar. Y solo así voy a ser querido, ¿no? Y solo así no voy a. Eso se traduce. En, muy específicamente a no voy a tener problemas, mm. voy a ser amado y voy a tener una buena vida mm. <risa> y no, al final no. si estás dando tú tienes necesidades también si no sabes pedirlas, si no te atreves a pedirlas, nunca vas a tener lo que quisieras tener no hay que aprender a pedir y nosotros traducimos muchas veces sobre todo con este síndrome del chico bueno que le dice el doctor Glover sobre todo en los hombres, el niño bueno ser el, el buen hombre no pero que termina siendo muy negligente con sí mismo. de Yo vengo de ahí, de hecho, de querer dar y dar y dar y dar y al final tengo un montón de resentimiento porque a mí nunca me han dado lo que yo doy, ¿no? Pero si nunca lo pedí y comuniqué, ¿cómo lo voy a recibir? Sí. sí Y esa es la parte difícil en la que yo si me porque acerco a pedir.
1: Uh -huh. Quiero mencionarlo porque eso es la pareja, en el caso de, de parejas que dan, 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 la otra se enoja. Claro. Porque no está dando. No, no hay una igualidad, no, hay, no es pareja que te me da, me da y me alejo de, la, de, de eso. Por eso es importante también aprender a recibir y esperar, porque lo que pasa también es que hoy día muy millennial, muy cortoplacista, es como que queremos que nos den al tiro. Y hay personas que son más lentas. Y hay que, sí. yo eso, yo tengo que admitirlo, eso también es una cualidad mía, y yo era como muy cortoplacista, como yo, ya, pues te estoy dando, como también dame. Y, y en, esa, en, en, en eso que me precipito, que me apresuro, el otro lo estoy como minimizando finalmente. Claro. Entonces aprendí también a esperar. Ok, yo di este paso, espero. Simplemente espero. Y es como de verdad dentro mío que hay una parte que dice, espera, porque yo también estoy en el dar Si por eso yo conecto muy bien con los hombres. <risa> con este tipo de consultantes, porque... Porque vivimos lo mismo, solamente que yo soy mujer. Sí, te entiendo. Y Ricardo, vamos a pasar a la parte del de podcast de pregunta y respuesta corta, para ir terminando. Y la primera pregunta, me gustaría que nos pudieras recomendar algún libro que nos ayude a expandir la conciencia o la mirada.
0: Les pudiera recomendar, eh, sobre todo en el tema del de, de trabajo de hombres, les recomendaría yo tres libros. ¿sí? Tres libros que Dale. para mí son, son... Sí, ya tienen tiempo de haberse trabajado estos libros. Tal vez alguna, algunas cosas no los tomen como Biblia o no los tomen como un dogma. No, pero dan mucha información buenísima. Y son para, les digo, la triada de Roberts. ¿no? Se llaman Robert los Tres. Uno de ellos es Juan de Hierro, de, que es de Robert Bly. Habla de, del desarrollo de una masculinidad desde la mitología, desde las culturas, desde cómo se ha hecho desde hace muchísimo tiempo y qué es lo que los historiadores, antropólogos, psicólogos han, han encontrado que, wow. que ha sido positivo y que otras son las que nos están alejando de una masculinidad madura. ¿no? Ese es Juan de Hierro. El segundo es No más tipo lindo. Basta ya de ser un tipo lindo de Robert, Bly. Eh, Robert Glover, perdón. Robert Glover, hasta me confundo ahí, ¿no? Robert Glover tiene unos títulos a veces medio extraños. Incluso dice, aprende a conquistar a las mujeres. algo Tiene un libro así también. Son títulos horribles, mm. pero el contenido, él es un terapeuta muy famoso. Eh, los contenidos son oro, son muy buenos. ¿Por qué? Porque no se va desde un vamos a aprender a seducir, ¿no? vamos a aprender a ser grandes hombres hombre, el hombre alfa y demás, no te ayuda y te tiene actividades para hacer autoanálisis para analizarte a ti, para tener actividades en cada capítulo de cómo mejorar tu masculinidad de una forma sana, cómo aprender a pedir cómo aprender a vivir una sexualidad más sana y fuera de la vergüenza y la culpa sexual, etcétera, etcétera basta ya ser un tipo lindo es uno de los Lo voy a leer. claves en este trabajo y otro de ellos es de Robert Moore, que es uno de los estudiosos de Carl Jung, eh, de, de esa parte del psicoanálisis Jungiano, eh, que se llama Rey Guerrero, Mago Amante. ¿Sí? Son los arquetipos masculinos que estudió mucho Jung y que Robert Moore fue puliendo un poco más en su estudio y que habla desde esos lados, como decía ahorita, las sombras que llegan a, a reaccionar por nosotros a veces a partir de nuestras heridas y cómo desde la masculinidad podemos trabajar en esos arquetipos para llevarlos a una forma sana, consciente y servicial para quienes nos, para quienes nos rodean. Como te digo a veces los títulos no son los más lindos o a veces hasta ya, es como eso de rey guerrero Mago Amante, <risa> escucha también como muy bélico a veces pero El son contenido. buenos, son libros muy buenos, son libros que mi propio mentor me recomendó, que he estado trabajando con él y demás y, y esos tres para mí serían los tres principales para ver la masculinidad desde una parte más universal y más eh, objetiva en ese sentido.
1: Muchas gracias. ¿Qué frase te acompaña diariamente?
0: Uy, tenía una plaquita de hecho tipo militar que la decía y se me perdió hace tiempo en un viaje. Justo decía, es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno. Mm.
1: ¿Cuál es la filosofía de tu metodología de trabajo?
0: La filosofía de mi metodología es... ¿Cómo pudiera resumirla? Creo que la más importante o la principal filosofía dentro de mi metodología de trabajo es poder darles herramientas a cualquier hombre que trabaje conmigo para que él pueda hacer su trabajo solo. Sí, yo lo que estoy haciendo es darles las herramientas para que ellos desarrollen ese autoanálisis, y ¿sí? que ellos puedan trabajar en sí mismos. No yo diciéndoles, tú tienes que hacer esto y el, otro y el otro y el otro. Yo no les voy a guiar a definirse. No, yo les voy a dar las herramientas para que ellos mismos puedan definirse. Cada hombre tiene dentro de sí una y me voy a lo romántico, ¿no? Una obra de arte. A mí me encanta tomar el ejemplo de, de Miguel Ángel con el, el con su escultura famosísima del David, en el que usa una sola roca gigante para pulirlo, ¿no? Y es muy similar a este trabajo. Él menciona en, a, en alguno de sus escritos o sus cartas, menciona que él ya ve la obra de arte en la roca y lo único que hace es quitarle el material superfluo, ¿sí? Dar cinceladas. Es lo que estamos haciendo. Nosotros ya somos esa obra de arte, pero se nos han añadido, añadido pedazos y pedazos de mármol por las expectativas, por lo que hemos vivido, por nuestras heridas, por, y son capas y capas que nos, entre comillas, protegen. Así que lo que tenemos que estar haciendo en este, en este trabajo es con las herramientas que yo lo que procuro hacer es darle el cincel a los hombres para empezar a quitar todo eso de encima y descubrir la obra de arte que son, la obra maestra que cada uno de nosotros somos. Esa sería mi filosofía principal.
1: Perfecto. ¿Y qué película nos puedes recomendar para um, comprender quizá mejor este concepto o también ayudarnos al desarrollo de la conciencia?
0: Hay una película que más bien es un documental, no sé si entra dentro de, de la categoría mm, sí. que buscan aquí, pero un documental que se llama Damas eh, y Uliven, la máscara dentro de la que vives, ¿no? Eh, me gustaría recomendarles dos. más Luigi, You Live In, que esa estaba en Netflix, pero creo que ya la movieron. Uh -huh. eh, y otra que se llama The Work, como el trabajo. Este es un trabajo que se hace con hombres dentro de las cárceles de máxima, eh, de máxima seguridad, eh, en el que hacen círculos de hombres y empiezan a escuchar la historia de estos uh -huh. hombres y empiezan a ayudarlos a entender el por qué esas historias los llevaron a hacer las cosas que hicieron. Es, es un, son documentales que te ayudan a analizar y a entender un poco más el por qué llegamos a donde llegamos, no con una justificación, sino con un entendimiento. Así que serían mis mayores recomendaciones. ¿no?
1: Ricardo, ¿nos podrías comentar un poquito sobre el trabajo que realizas con los hombres?
0: Claro que sí. Eh, dentro de Voices of Brotherhood, lo que lo que estamos trabajando más es Desarrollar espacios donde más hombres puedan hablar, donde más hombres puedan compartir todo eso que hemos compartido y desarrollar un, una comodidad dentro de la incomodidad, ¿no? la comodidad de poder compartirse, de ser vulnerables, de desarrollar un autoanálisis, de, de que otros hombres lo apoyen y lo empujen hacia su crecimiento y, y que pueda enfrentarse a ejemplos sanos de masculinidad, ¿no? Eh, esa es una de las partes principales, lo que buscamos es desarrollar estos espacios, aunque sean virtuales, eventualmente presenciales. También trabajamos en, en mentorías uno a uno, en el que más específicamente ahí trabajamos otorgando esas, esas herramientas, ¿no? Dando estas herramientas de, de, de trabajo personal, en el que dependiendo de la historia de cada hombre es considero que esta herramienta te puede ayudar, ¿no? Practícala, ve qué, qué es lo que sale al practicar toda esta herramienta y seguimos trabajando y es un acompañamiento en todo esto, ¿no? No es un acompañamiento terapéutico ni psicológico, es un acompañamiento en sí de más que nada como un entrenamiento, ¿no? De vamos a practicar esto, vamos a practicarlo, vamos a practicarlo. Y aparte tenemos un círculo de hombres eh, que este ya tiene una membresía mensual en el que ahí me ven cada semana a mí me van a estar viendo cada semana en reuniones virtuales para traer expertos de diferentes temas terapeutas, sexólogos eh, diferentes temas que tocamos ahí y tenemos retos mensuales tenemos eh, un libro que todos vamos a estar leyendo por cada mes para estarlo analizando para estar compartiendo qué es lo que sale de todo esto compartiendo experiencias y este es el círculo That Brotherhood, ¿no? que, que ahí los invito a todos los hombres a, a unirse.
1: Súper, súper Ricardo. Y para quienes te quieran contactar, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues Facebook e Instagram lo pueden encontrar como arroba Voices of Brotherhood, como Voces de Hermandad, Voices of Brotherhood. Tenemos la página voicesofbrotherhood.com, que la estamos renovando ahorita y van a encontrar varios cambios, pero, pero la pueden encontrar. También tenemos el podcast del hombre de hoy. En eh, cualquiera de todas estas redes pueden contactarnos y sin duda les vamos a responder.
1: Sí, tengo plena certeza de eso. Yo de hecho lo voy a dejar en la descripción, así que sí, sí, claro. la idea es apoyar a muchos más hombres y, y sé que, que la energía masculina está en crisis y, y que podemos hacer algo, porque la energía masculina no es solamente en el hombre, sino que en las mujeres también. Yo creo que las mujeres desde nuestra vereda también podremos, podemos hacer harto en este acompañamiento en el desarrollo de conciencia de nuestras parejas.
0: Así
1: Yo creo es. que si los dos estamos en el mismo camino, todo es más amoroso. Quizás uh -huh. la palabra, ¿sabes lo que aprendí? Lo último que te quiero comentar. Que es como que acepté que la vida es una montaña rusa. Uh -huh. Y en esa montaña rusa sería bonito ir acompañada o acompañado por alguien que... Claro. por un compañero.
0: <risa> <risa>
1: Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ti. <risa> muchas gracias por tu tiempo, por, por tu disposición, por todo lo que nos compartiste hoy día. Quisiera saber si quieres agregar algo más.
0: En realidad, algo sencillo como, ten paciencia, ten paciencia de tu trabajo, eh, para todo el que está escuchando esto, ten paciencia de ti mismo, sé compasivo, sé autocompasivo. Ten mucha paciencia, porque si bien te puede tardar algunos años, te puede tardar meses, cada quien es distinto, se requiere...
1: Yo he estado años. Yo también,
0: te lo aseguro, y sigo encontrándome cosas, y a veces es como tu consultante, ya estoy harto de estar pensando en esto, ¿no? Y hay veces que tenemos, hay veces que es bueno desconectarte y decir, me voy a descansar un poco la mente, ¿no?, de todo esto. Pero lo más importante de todo, en mi parecer, y y con base en mi experiencia es ten paciencia, paciente.
1: Sí, tente paciencia, tengamos paciencia. Eso. Ya Ricardo, muchas gracias y muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo. Besos. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que puedas dejar tus comentarios en mi Instagram Sanando con Armonía. Esta es la mejor manera que tienes para apoyar el podcast. Muchas gracias por quedarte hasta el final y que tengas un muy bonito día.